1: Las noticias
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría lo no, no. Y haciendo lo mismo, siempre buscando
1: protagonismo. Válgame, ahora sí que la Shakira, pues estaba así un poquito calladita. Estamos escuchando a Shakira con su nuevo lanzamiento, que me imagino que se llama No fue culpa tuya, ¿no? Porque, porque, este. Eh, no, 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 ahorita le voy a decir cómo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Miguelón? La canción de que estamos escuchando ahorita de fondo se llama Monotonía. Monotonía. Shakira. Monotonía. Yosuna, sí. Oye, pues Increíble. qué gacho que así a, a nivel mundial está la Shakira explicando todo. Le dijo que. A ver, póngale por favor, porque queremos saber vamos a analizarla ¿Por qué tronaron, sí, sí. Pues, ya la Shakira le dice no fue culpa tuya, no fue, fue culpa de tu protagonismo no aguantaste andar con una famosa no aguantaste andar con una estrella con una millonaria y entonces este, pues adiós que te vaya bien algo así más o menos le está diciendo a ver y
3: lo peor es que no fue
1: Me de bueno, pues ahí está. Wow, bueno, wow, pues wow, se, wow. Se, se desahogó la muchacha. Se desahogó la muchacha y le dijo ¿cómo, cómo dice el presidente? Tómala para que aprendas malvado. ¿Cómo? cómo hay? Bueno, algo así les dicen. Entonces, este oye, Anita, no sé, ¿Dónde? ¿algún novio tuviste alguna vez? Digo, no 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 saludos a Elik, ¿no? Qué bonita pareja hacen. Pero con algún noviecito así cuando niña la secundaria, le hubiera sido a cantar en la en la escuela o no. Ay sí, si yo
4: tuviera si, si yo hubiera tenido buena voz, claro que sí. Oye, es un gran recurso.
1: No pues no, no digo, sé, pero más, bueno. No más
4: al señor, pero ¿verdad? lo
1: están están buleando al Piqué durísimo, durísimo. No. Y espérate no. lo que se buen
5: tenga para que aprendan los que nos dicen nuestro compañero Isaias Robles tengan para que aprendan, tengan sí. para que aprendan y, esp y espérate, <risas> espérate lo que se le viene para terminar de bullear a Piqué. Ya tenemos Bien. la canción. Bueno, el día de ayer se dio a conocer que la, que la próxima playera del Barcelona en el en la en el frente de la playera del Barcelona Recordemos que es en el Barcelona en donde juega Gerard Piqué, podría ¿Cómo? llevar el nombre de Shakira. Resulta ¿Cómo? que tiene Barcelona un contrato con una empresa que se dedica a subir música a través de las diferentes plataformas, Spotify específicamente, y ha traído una campaña en donde, con todos los lugares en donde de pronto se anuncian, ponen el nombre de uno de sus artistas, este, sobre todo el más sonado de sus artistas consentidos pues la verdad es que le van a dar en el clavo si logran finalmente en este convenio que la playera del Barcelona en el frente diga Shakira yo le voy al Atlético de Madrid pero yo compraría la playera del Barcelona <risa> nada más y sobre todo si Gerard Piqué se la pone imagínate Javier o sea, la es playera un de Gerard
1: Piqué al frente con el nombre de Shakira es un patrocinio de Spotify al Barcelona es así es? es, correcto, sí Así Entonces es, dice, yo te Pai doy una, una lana...
5: Principales patrocinadores? Y, ah. y, en el, y en la
1: playera del Barcelona llevaría Hacho. el nombre de... La, oye, ¿y Piqué? Bueno, pues que se la ponga. Si no se no la pone... Si no se pone la playera... Digo, también puede, puede que, que exista la cláusula, la posibilidad de que por tratarse de ventilar asuntos personales, pues que él diga, no, no me la pongo. ¿Quién sabe? ahora, evidentemente Spotify quiere pagó esa lana para verla en, en, en Piqué, no en el resto de los jugadores me queda claro y el qué buena estrategia? El... Pues, Te digo, sí, yo le voy al Atlético Marquési, de Madrid La
4: verdad, ¿sabes que la... Salen ganando todos.
1: Menos Piqué
4: ¿Pero tú crees?
1: Ay, si oye, culo, el, buleo, no debe de el buleo el Ya estaba muy
4: feliz el señor
1: no, el buleo está bárbaro, o sea, tan, eh, ponte un poquito ahí en su lugar, no lo dejan a sol ni sombra, lo, le, le ponen este, las canciones de Shakira cuando salen a la cancha, en el medio tiempo, no sé qué, y evidentemente pues todos los teléfonos celulares de los estadios se dirigen a él cuando ponen ahí en, el, en la música, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? La música de, 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 del estadio, pues, ¿no? Apenas eh. en
5: un entrenamiento, si no me equivoco, iban a jugar contra el equipo de Levante u uh -huh. otro equipo de la liga española cuando, les, uh -huh. cuando el Barcelona sale a entrenar en la música del estadio exactamente de fondo, es en donde pusieron la, la canción de una canción de Shakira. Mira, Ahora, ahí, debe... estoy, ahí estoy reenviando precisamente la playera del el prototipo que sería la playera del
1: Barcelona con el nombre padre. De <risa> sí. No, pero pues pobre, pobre Piqué. Digo, sí. sí, la regó por andarle poniendo el cuerno a la Shakira, me queda muy claro. Pero pues aquí dice la Shakira, no, lo del cuerno no fue, fue la monotonía y fue que, ¿qué le dice? Que su, que su no, protagonismo... Que no se puede
4: andar con una estrella.
1: Pero bueno, pues es que estrella. los dos son estrellas, los dos son estrellas y ella Mira, quería no es ser eh, ella sola la del reflector, le dijo, es culpa de tu protagonismo. Da a entender que el reflector debería ser solo para ella, no para él, ¿no? Digo, eso es lo que medio se entiende okay, ahí. Okay, que por cierto canta reflector. con los suyos. Ay,
4: no, Beto, vas a ver. Mira, aquí lo triste es para los niños en un momento dado, pues porque son sus papás, ¿no? Que se están claro. dando con todo es, y en esto debían de pensar, eh, pues todas las parejas famosas y no famosas, este, pues en el rebote que hay para para la familia y sobre todo para los hijos, ¿no? Que sin deberla ni temerla pues se encuentran entre la espada y la pared no quisieran nunca que sus padres se separaran y pues a veces tendrían ganas de irse con uno o con otro y no dependerá de ellos mientras son menores de edad Entonces, muchas cosas que
1: reflejan oh yeah, en este a, tema, ¿no? A propósito de protagonismo échenle un ojito al Instagram de Piqué y solo son fotos de él así de este, aquí yo enseño, ¿no? Todo sí, es sí. él, 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 él bueno, no sé, así es que no sé si así debe de ser el Instagram. Mira, yo,
4: hay quien así decide que sea su estilo,
1: ¿no? Uh -huh, sí. Y, y
4: la verdad es que les da vale la Yo tengo miedo, muy o sea, pocas fotos,
1: fotos. Este fin de semana me voy a tomar fotos con la pimienta o yo solo. Y este, y las voy a subir yo te a ver qué. Ándale, y a ver qué pasa. Ándale, vamos bien, siendo, vamos siendo penoso, sesión de fotos. Ya sé. Y me pongo no te la así vas viendo, a... Tomar.
4: Yo voy a ir a tomártela, y la subimos y vas a ver... Viendo
1: al horizonte y luego así como... <risa> Oye,
4: viendo a la ¿no? barranca,
1: ¿no? Así como que viendo, como que no me como ves, como que, así, como, es como que volteas para otro lado. <risa> ¿No has
4: visto a Miguelón cuando está de fiesta en su, en su Instagram?
1: No, sí, claro. Ahí sale pues mi sí. Llenón,
4: sí. Yo Le, voy voy veo, Le voy a copiar. ¿Cuál es tu hija? Javier,
1: a ver, como Gordolfo gelatino, así, la uno, <risa> la dos. <¿no? risa> en la noche, ahí en el estudio, me voy a tomar unas fotos. La uno, la dos. A ver, ¿qué pasa? A ver qué pasa. Es eh, arroba Javier guión bajo a la torre para que le eche ahí un ojito. Y usted nos dice. Y si no hago mi Instagram como el de Piqué con no, muchísimo, no con muchísimo gusto. Mm.
5: ¿Es tu Instagram, Oy. Miguel? Miguel Aquino 27. Tengo más actividad en Twitter, pero Miguel Aquino 27 es mi Instagram. Miguel, a mí
4: me gustan, pero en el fondo me da igual. Pero estoy en Ana María Lomelí uno Bueno, Ahí estoy en Instagram. Me tienen bueno que no te regalar. vayan a
1: decir ya nada más para cerrar la frase es muy bonita de la canción, que canta con el Osuna por cierto, dice está de bonita. repente ya no eras el mismo me dejaste por tu narcisismo ¡Oh, ¡Dime! ¡Wow! Esto sí está rudo <risa> Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh,
5: Mira, Andy. de pronto dices, bueno, tuviste un rompimiento, un rompimiento tuviste eh, una separación pero que ya quede en la eternidad con una canción, que sí. ya te quede en la eternidad con una playera, digo, Piqué cometió uno de los errores, me recuerdo mucho los memes en las redes sociales que decían, después de ver la gran faena que hace Johnny Depp defendiendo el género masculino, viene Piqué con su tontería de engañar a Shakira, la mujer que sin duda es un gran, gran atractivo a nivel mundial. Eh, pero que ya te dejen todo eso en una canción, no, está bonito, ¿eh? No, no está no, bonito.
1: No. Y,
4: o sea, y te no. habla del nivel de. Se le olvidó le que sí. Se le
1: olvidó que sí. Le recomiendo, a escuchar, vamos, a, vamos a subir el video, no sé si se puede, a, no, a, a Javier Creo Rez... que
4: siete segundos sí, Leo sabe.
1: Bueno, pues le vamos a preguntar porque está muy bueno. Está así, Ahí, ah, pobrecita, se le vienen las latas del súper encima. Y así se le bueno, ve llorando,
5: está viene increíble. llorando
1: en el súper, tirando todo así. Ay, Reina. ¿a estaría un ir al súper? Estiras la mano y tiras todas las latas y te dicen, ¿por qué está haciendo ese tiradero? Es que estoy tan triste. Ah, bueno, ok. <risa> <risa> no, está bien. Oigan, bueno, pues los saludamos. Muy buenas tardes. este Ayer estaba yo malo, Malísimo. Y hoy ya estamos Pequeno. un poquito más recuperados, pues de la panza. Nada más que yo no quería decir, pero me sentía ¿Pero como el. No tengo la más remota idea que eso es lo peor del caso. No tengo la más remota idea justo toda esta semana. Dije me la voy a pasar muy, muy bien en detox, frutita, papayitas, ensaladitas, pavito, o sea, Caldito todo de super bien. No, ni siquiera super light el asunto. Y pues de la nada dije qué es esto de la nada. Una la cosa nada. horrorosa, terrible, lo que nunca. Entonces, Ay. pero ya estamos mucho mejor, mucho mejor muchos líquidos. Mucho. Sí, 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 de, sí, 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 Pues que sabes qué es lo que me, me no, no me enoja, pero le doy vueltas y vueltas y repaso este qué, ¿qué, qué sería. O sea, dije las berries, pues no creo. Este, no. las lechugas pues tampoco creo ¿no te Amocito echaste unos tacos
4: de canasta por ahí?
1: no hombre, tengo unas ganas de tacos de canasta pero no, nada durísimo entonces, este pero pues ya ahí vamos, ya rápidamente ah, quién qué sabe bueno, qué habrá qué bueno. sido a lo mejor me encajaron un coraje ustedes dos, como dicen no, las mamás Miguel ya ¿no? ves que
4: siempre madruga con <risas> sus noticias de no sé
1: cuántas personas <risas> Ay, ya sabes qué. Entonces, pero Miguelito al ratito seguro sí pues ya estamos todo 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 bien y en orden. Oiga, nada más, no me gusta como siempre decir, se lo dije, pero se lo dije. Estaba ¿No yo en ¿No me vas Londres. a dejar decir
4: el día de, de hoy qué se celebra?
1: Ah, ok, adelante.
4: Empecemos, porque si no, luego se me acaba el programa. Nada más les diré que hoy es Día Internacional del Chef. Aplausos. Ah, perfecto. De octubre, día Mundial de la Osteoporosis Salud. Día Hoy Mundial es... de la Estadística, necesario. Okay. Día Internacional del Controlador de Tránsito Aéreo, escasos. Día uh -huh. Internacional de la Mastocitosis, no uh -huh. entiendo qué es, salud. Y Día Mundial de la Prueba de VIH. Es todo lo de que se celebra y Perfecto. se conmemora este día. Era hay que
1: ojalá. aprovechar, Hay que aprovechar todos estos días, me parece muy bien. Bueno. A ver, estaba yo en Londres cuando nombraron a esta primera ministra, ¿se acuerdan? Y que estábamos en el drama de pues, que se murió la reina y que el malcriado de, de, de Carlos, Carlos III, saludos a Carlitos, mi hermano, que me está mandando un mensaje. De Carlos III, el rey, ¿no? Que estuvo ahí sentado en la banca y ya sabes. Entonces este no se veía muy bonito el horizonte y luego llega la primera ministra Liz Truss y no me gusta decir se los dije, pero se los dije, dije mmm, se me hace que no va a durar la muchacha y no duró. Entonces ya renunció, dijo no puedo con esto y este ahorita pues están revisando quién va a entrar, quién va a entrar al quite. Hay este pues varios personajes que son, básicamente conocidos en, en el Reino Unido, entre los conservadores, pero hay uno que está por ahí alzando la mano y que salió también en medio de unos escándalos, se llama Boris Johnson. Entonces Boris Johnson resulta que ahora es uno de los favoritos para regresar a convertirse en primer ministro. Y cuando digo los escándalos, era, fue este tema del de, de, de quédate en casa, ¿Te acuerdas aquí que López Gatel también decía quédate en casa? Pero él se iba a la playa y andaba por todos lados y decía ustedes quédense en casa, yo no. ¿no? Y allá sí tuvo consecuencias. Aquí no tuvo ninguna consecuencia. Aquí no hay ninguna consecuencia para, para los políticos. En México no hay ninguna, ninguna consecuencia. Allá sí hubo y entonces luego dijeron que hubo fiestas y corría el alcohol y una serie de cosas hasta que renunció, llega Liz Truss y, este, y todo se va por la borda. Se fue, tienen una crisis tremenda, el horizonte no se ve muy bien, tienen una evaluación espantosa, una este, carestía, ¿no? una carestía también con una inflación de dos dígitos, es muy probable que caigan en recesión, si Estados Unidos también... Esperemos que no y digo esperemos que no, que Estados Unidos no caiga en recesión como lo estaban haciendo, porque cualquier situación de crisis económica y financiera en los Estados Unidos a nosotros nos pega enormemente, no con mucha dificultad. Aquí nos podemos enterar de, de, de las cosas, de los movimientos, de las situaciones, pero si algo le sucede a nuestros socios comerciales, pues imagínese usted lo que pueda pasar. Así es que se fue Liz Truss. El, 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 eh, el pronóstico indicaba que así tendría, que así sería, porque desde el primer día Liz Truss eh, no, no logró. Tomó una serie de decisiones asesorada por su ministro de finanzas. Decía vamos a dar un golpe de timón, lo vamos a cambiar, vamos a bajar los impuestos para, para eh, incrementar las inversiones. Ese era su esa, esa era su tirada, no funcionó y renunció. Así es que pues una de las economías más potentes del mundo ahora está de las economías y de la crisis política también de uno de los países más potentes del mundo. ¿Qué va a pasar con Carlos III? Pues tampoco me, me atrevería. Ellos tienen el año que entra la, eh, la ceremonia de coronación del rey. Eh, pronósticos, hay quienes dicen que eh, pues mira, su popularidad no levanta y necesitan un monarca popular los británicos y la popularidad la tiene el hijo William Guillermo, no la tiene necesariamente Carlos III y, y Por Camila, eso pensábamos
4: justamente yo que el heredero tendría que ser William por mm. la mala química que tiene el príncipe Charles con pues sus
1: ya es el rey, ya es el rey Carlos III. Pues ya veremos qué sucede. El baile de coronación también hay muchísimas críticas. Dicen, ¿cómo vas a crear un baile de coronación si estamos que no nos alcanza ni para el gas? Ya ayer estábamos poniendo ahí en las redes sociales, se va a suspender la venta de cerveza en algunos pubs porque dicen, no tenemos para seguir operando, ya no tenemos para pagar la calefacción, para pagar los insumos. Entonces... Sí le están pasando, sí le están pasando relativamente, no relativamente, sí le están pasando muy mal y en medio de todo eso, pues viene también esta crisis, esta crisis política que de la cual ya le estaremos informando a detalle un poquito más. Bueno, temas nacionales, seguirá lloviendo. Atención, la costa pacífico, tenemos un huracán que va bordeando por ahí, va dejando lluvia, lluvia, lluvia. Atención, este, en Michoacán, atención en Colima en Jalisco, pero si no me equivoco, eh, Miguelón, habrá que ponerle atención para este fin de semana en Nayarit, que eh, este fenómeno se va, eh, se fortalece, se va a convertir en un Correcto. huracán, y luego, ¿hacia qué será? Sábado domingo, ¿no? Sí, se prevé que incluso desde uh -huh. mañana viernes empiece ya,
5: fíjate que <coughs> se potencializó muy rápido y además se formó muy cerca de las costas del ...del Pacífico. Ayer en, ayer miércoles por la noche se daba a conocer la depresión tropical 19E... ...localizada al sur de las costas, principalmente de Oaxaca y Guerrero... ...y que está dejando lluvias, lluvias importantes. Pero este mismo viernes, de acuerdo con el, el Servicio Meteorológico... ...y con la Comisión Nacional del Agua, podría impactar ya directamente las zonas de Michoacán, Colima, Jalisco... Y Nayarit, Javier. Pero este impacto podría ser incluso a partir de mañana y ya como huracán. Evidentemente, esperemos que sí, vaya que vaya pero, disminuyendo su fuerza, pero como huracán pero tocar, podría llegar decir, incluso a estas a estas costas: Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, señor. Va bordeando, no, o sea,
1: va subiendo y va sí, se formó se formó bajito entre la
5: zona de de Oaxaca, entre Oaxaca y Guerrero, y efectivamente va subiendo Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, y podría terminar entrando por la zona de Nayarit.
1: Eh, a eso me refiero, entonces, precaución Nayarit, porque en lugar, lo que hacen estos fenómenos es que giran hacia la hacia la, hacia la la izquierda, pues giran un poco a internarse en las aguas del, del Pacífico, del océano, pero en esta ocasión, la trayectoria que tiene para la madrugada del sábado o del perdón para la madrugada del domingo es en Nayarit. Así es que precaución, muchísima sí. precaución. Allí estaremos eh, desde luego revisando y mire, pues hay que hay que, este, apelar al sentido común, no? El sentido común nos dice que la bronca no son los vientos, sino los aguaceros y las pe y la pésima situación de infraestructura. Entonces, eh, si ya sabemos que estamos en una zona que se inunda un día sí y otro también, ahí está, por ejemplo, Oaxaca, que nada más no terminan, Tabasco, que nada más no termina de, de batallar con las inundaciones. Estaba viendo imágenes incluso de Dos Bocas. Vamos a ver, vamos a vamos a tratar de, de localizar a Rocío Nale, la secretaria de Energía, para pues a ver qué fue lo que pasó, si efectivamente se inundaron las instalaciones de Dos Bocas con esta temporada de, de lluvia. Y en Oaxaca, pues eh, también tienen problemas históricos, no ancestrales, con el tema de las inundaciones ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y mire, me llama mucho la atención que hoy el, el canciller Marcelo Ebrard dijo no, no hay problema con los... este se llaman los venezolanos que están llegando a México? Que llegaran este, los, los cubanos, que siempre están tratando de, de escapar de la isla, que lleguen la gente que huye de la violencia y de la pobreza en Centroamérica, algunos se quedan ya instalados en, en México, eh, otros tratan a, como el lugar de llegar hacia los Estados Unidos, y ahora tenemos una ola de eh, venezolanos. Dice el canciller eh, que no es que no es un número importante, pero cómo no va a ser un número importante, sino que le pregunten a los de Tapanatepec en Oaxaca. Imagínate Tapanatepec son más o menos que pueden ser 10 mil, 10 mil, 12 mil habitantes y hay 16 mil venezolanos. Entonces, pues que les pasen bien la información a los funcionarios, que les digan correctamente qué es lo que está sucediendo, porque luego se dan unos resbalones desde Palacio Nacional hasta cualquier funcionario, como que su, su equipo no se atreve a decirles la verdad y luego son unos resbalones espantosos. Entonces Marcelo Ebrard dijo, eh, rechaza que sean miles de venezolanos los que se encuentran en el país, entonces, si, si no son miles, son cientos. En serio, son cientos. Dijo que México es una de las naciones que da, que da más refugio y se les dará oportunidades a todos los venezolanos repatriarlos. No. Entonces, pues miren ¿no? Este, cómo le vamos a hacer. Él dice que son cientos y en, solo en una localidad chiquitita, Tepanatepec. Hay más venezolanos que oaxaqueños. Hay 16 mil más o menos, es lo que dicen las autoridades de, de Tapanatepec. Y espérese a que revisemos Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, en fin, todos los, todo, todos los puntos fronterizos. Y entonces, ¿por qué le pasarán esa información? ¿Por qué pondrán esas declaraciones que no son miles? Si no son miles, pues son cientos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema.
3: Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas.
1: <cursionista> Ay, <ya. cursionista> que en la cama se resuelve el problema.
2: Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier bajo a Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
4: en el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha detergente ACE en polvo de 750 gramos de 30,90 cada uno, 2 por 40 pesos. Y cloro regular de 3,8 litros de 43,90 a solo 30 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
4: La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León detectó irregularidades en la cuenta pública 2021 por un monto de casi 11 mil millones de pesos durante el mandato del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. También se hallaron irregularidades en la edificación y reconversión de algunos hospitales, así como en la venta de un helicóptero. Este jueves, Liz Truss anunció su renuncia al cargo de la primera ministra del Reino Unido tras 45 días turbulentos en el cargo que la han llevado a colapsar los mercados, perder dos ministros claves, así como la confianza de casi todos sus parlamentarios. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 64 centavos y se vende en 20 pesos con 35 centavos.
1: Bueno... Bueno muy bien gracias <coughs> perdón gracias Anita eh, eh, mire nada más para concluir con este con este asunto de los de los venezolanos es una salida impresionante venezolanos de ese país no es reciente eh, pues han salido escapando sobre todo de la miseria de la violencia de una dictadura brutal. Se estima, se calcula que más o menos el 20% de la población, que es muchísimo, el 20% de la población eh, se fue. Muchos se van a Colombia, Colombia ya tampoco sabe qué, qué hacer con esta, con esta situación. Eh, y pues ahora muchos están llegando a México. ¿Qué pasó? que el gobierno de los Estados Unidos dijo ya hasta aquí, no más. Todos aquellos que quieran migrar tienen que ser este, mano de obra calificada. Eh, háganlo vía internet, hacen su solicitud. Tienen ahí algunos requisitos, necesitan un, un, un sponsor, una especie de patrocinador, alguien que se encargue pues, de su hospedaje, de, de mantenerlo en lo que puedan encontrar trabajo y después ya se ve cuál es el estatus migratorio. No todos lo pueden hacer. Así es que pues empezó a llegar una oleada de venezolanos impresionante hacia los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos dijo no, los vamos a mandar hacia el eh, hacia México. Los vamos a mandar a México y que ahí se espere. Y el gobierno mexicano dice no, pues nosotros los vamos a atender y no los vamos a deportar. Me parece muy bien. El tema es quién paga. Imagínese, le daba yo, eh, le, da, le le ofrecía yo algunos datos una población chiquititita, es solo una de muchas, porque hay venezolanos en Chiapas, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Hermosillo, en Ciudad Juárez, en Reynosa. Bueno, hay, llegaron miles y miles de venezolanos. En esta eh, eh, población pequeñita que tiene, calcúlele, entre 10 y 12 mil habitantes y llegan 16 mil venezolanos y todos están en las calles, todos están ahí esperando. Entonces los, las autoridades dicen y cómo los vamos a alimentar y cómo les damos de comer y cómo eh, se duplicó la producción de basura, por decir algo. No, entonces un municipio que eh, daba servicios. Eh, los servicios básicos para 10 mil o 15 mil habitantes ahora de golpe y porrazo tiene que dar servicios básicos para el doble de la población, para 30 mil personas y una población que imagínese si son 10 o 12 mil, cuántos de esos 10 o 12 mil trabajan, ¿No? el jefe, las jefas de familia entonces sí es una crisis, sí es una crisis eh, incluso sanitaria para muchas localidades. Así es que sí, lo que se diga a nivel federal puede sonar muy bonito y lo que se pueda decir a nivel local es otra cosa porque mantener a ese número de personas que entendemos que es una cuestión humanitaria, que entendemos que salen huyendo de la miseria, de la pobreza, de la violencia, como miles de mexicanas y mexicanos salen huyendo de la miseria, de la pobreza, de la violencia hacia los Estados Unidos y ahora son los que están mandando el dinero. A mí me parece verdaderamente absurdo que el gobierno federal celebre como un éxito de la política pública el eh, que el nivel de las remesas estará aumentando y aumentando y aumentando. Y lo escuchábamos la semana pasada, que si no fuera por las remesas y el trabajo informal, esta situación, esta, la situación en el país estaría todavía peor. Y pues me parece ¿no? increíble que sea el mismo gobierno federal quien esté reconociendo que la salida a la crisis económica sea la, el trabajo informal y las remesas. Entonces sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos del drama que para muchas familias es dejar su país para tratar de llegar a los Estados Unidos y que se queden atorados aquí. El asunto es que se están convirtiendo en unos pequeños focos de crisis humanitaria y de crisis sanitaria también. Oiga, bueno, pues eh, déjeme. Vamos ya con nuestra vamos ya con nuestra siguiente invitada porque estaremos, eh, eh, vamos a poner sobre la mesa esa decisión que se, te, que se tomó ayer, lo platicábamos de suspender el programa piloto del nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. No quedaba muy claro, de hecho, no quedaba muy claro los fines, cómo lo iban a instrumentar, si las profesoras, los profesores tenían la capacidad para ello, si se trataba únicamente de un asunto ideológico. Y entonces un juez dijo suspendase la aplicación del nuevo programa educativo y este, por primera vez guardó silencio el gobierno federal. Nadie dijo nada, dijo ah, pues como dijo el juez, pues lo vamos a suspender y cosa rara, ¿no? Porque cada cada decisión que aplica el poder judicial, cada decisión que aplica un juez, pues francamente le lanzan una trompetilla cuando se trata de proyectos del gobierno federal, nunca les hacen caso. ¿Por qué? Pues no sé, ya ahí se van acumulando las decisiones judiciales y parece una una cuestión ociosa, ¿no? Que un juez salga a suspender proyectos, el tren o lo que usted quiera o las cuestiones electorales, políticas, lo que sea, nunca el gobierno federal o las instancias públicas hacen caso. ¿Por qué en esta situación sí si hicieron caso? Pues también, digo, vamos a ver qué, qué es lo que dice el juez, pero preguntemos a una experta, la doctora Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas eh, del CIMBESTAF, pero a ver, es Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y estudios avanzados Alma, lo dije correctamente Muchas
6: gracias, Muchas gracias por la entrevista
1: No, al, al, al contrario Alma, dime algo, ¿qué opinión te merece la suspensión del programa piloto del nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública?
6: Bueno, Javier aquí el tema es que como bien lo señalas, parece que ahora sí acatan una orden judicial eh, sería una de las primeras ocasiones en que esto sucede uh -huh. y lo cual nos hace pensar si realmente eh, más bien están tomando la oportunidad de suspender este plan piloto porque no estaban listos y no estaban preparados y porque a dos semanas de arrancar no conocíamos ni el diseño de este plan piloto bien con claridad ni los materiales que deberían de acompañar este plan piloto, ni los libros de texto que también deberían de estar ya listos para que las y los profesores eh, eh, comenzaran a implementar este nuevo plan de estudios y sus propios materiales. Entonces, más bien parece eso, eh, tomar la oportunidad y detenerlo en este momento. Lo cual nos abre preguntas sobre qué va a pasar entonces si seguimos en el plan de que en un año ya se va a implementar este plan de estudios a todas las escuelas. Porque recordemos que el plan piloto solamente se iba a aplicar en 30 escuelas en cada estado del país y solamente claro. en el grado de primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.
1: Yo me imagino, Alma, salvo tu mejor opinión, desde luego con la investigación que llevan a cabo, en que en un año donde vamos a tener una avalancha electoral y donde el dinero se va a utilizar, aunque tratemos de, de empanizar las cosas de otra manera... Este, el dinero se va a utilizar más en, 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 en todos estos proyectos, eh, como le dicen, bueno, los proyectos sociales y demás. Pues la educación no ha sido, o por lo menos, no, no, no sé, corrígeme si me equivoco, la educación no 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 está en las prioridades del gobierno federal.
6: Sí, desde luego que la educación no ha sido prioridad, no es no ha estado en la agenda del gobierno ¿no? como un tema que sea central eh, no atendimos tampoco la situación de la pandemia debidamente no porque bueno. más allá de la importancia o no de cambiar los planes de estudio los libros de texto pues todos reconocemos que la prioridad debió de haber sido la atención a la pandemia y los efectos que eso que esta tuvo en las y los estudiantes uh -huh. entonces eso ha sido este muy desafortunado porque el momento no es el mejor tampoco, tampoco es un buen momento cambiar el plan de estudios a dos años de que acabe el gobierno eh, no. y a, pero, pero así, a estamos... un año de que acabe porque ahí es donde tendría que empezar ya todo el plan con los nuevos libros ¿no?
1: Así es, pero además creo que tenemos un pendiente que nos mortifica a todos y, pero no es la solución de dejarlo abajo de la mesa. Hacemos como que nada pasó con dos años perdidos en la educación.
6: Sí, claro, y pasaron muchas cosas, ¿no? A nivel uh -huh. de abandono, a, mi, a nivel de rezago, a nivel eh, del plan socioeconómico, perdón, el plano socioemocional de los y las estudiantes. Entonces, uh -huh. todo eso es una afectación sin duda muy fuerte para el sistema educativo y parece que no, no estamos realmente atendiendo las prioridades que deberían ser en este momento esas, ¿no? Y nos uh -huh. metimos a este otro debate. Uh -huh. Uh -huh. Nuevo el plan de estudios, nuevo libro de texto, pero tampoco están listos, ¿no? Parece que estamos rodeados de mucha improvisación uh -huh. y entonces por eso... Estamos viendo que esta, este acatamiento del amparo, pues parece más bien eh, una salida fácil que le ofrecen a la SEP, más que realmente una un respeto a, a una decisión judicial.
1: Sí, eh, eh, finalmente, Alma, desde el Sinvestar, ¿qué, po ¿qué podemos hacer? Es decir. Ya tenemos un plan piloto que se suspende, un plan piloto del que en realidad poco conocíamos, ¿no? Pesaba más la cuestión ideológica o por lo menos eso es lo que más se había comentado eh, y, y que se queda pues un poco... Un poco al margen, ¿no? Se detiene, se suspende, no quiere decir que se cancele, pero desde la investigación que ustedes hacen, ¿qué podemos hacer después de la tragedia que ha significado eh, la pérdida de dos años en la formación intelectual, en la formación educativa de nuestras niñas y niños? Eh, y ahora, pues, que tenemos todo el reflector electoral encima por dónde deberíamos empezar, fortalecer lo que ya tenemos, seguir con el mismo plan educativo o, o, o buscar una nueva alternativa.
6: Sí, yo más que desde el CINVESTAB o desde solamente la investigación educativa, te diría que esto tendría que ser un tema de la sociedad en general uh -huh. y, Poner en el centro el tema educativo, atenderlo, ofrecer los recursos que, que se necesitan, porque uh -huh. realmente, si atendemos el presupuesto, pues ha sido muy limitado. Entonces, uh -huh. creo que ahí tendremos que pensar dónde están las prioridades, el por qué la educación no ha tenido esta importancia que debería tener en un país como México, ¿no? Del tamaño uh -huh. de México también. Y. Creo que sí nos ha hecho falta pedir y exigir como sociedad que existan las respuestas puntuales, ¿no? Eh, ante la pandemia tendremos que haber pensado en programas muy específicos que atiendan a las poblaciones más vulnerables, eh, uh -huh. focalizados, apoyo eh, especial. ¿no? En, en casos de vulnerabilidad y son todas estas acciones en distintos niveles educativos porque la pandemia afectó diferente a las niñas y los niños de preescolar que a los de secundaria que a los jóvenes y todo eso es donde deberíamos de estar concentrados en estas acciones diversas, específicas contundentes eh, deberíamos de saber cuál es el diagnóstico de la situación a nivel nacional no lo tenemos, deberíamos de tener los datos para a partir de los datos hacer estas estrategias y deberíamos de pensar cómo vamos a recuperar ese tiempo perdido en las escuelas que se traducen en el aprendizaje de las niñas y los niños. Creo que sí. eso es lo que no estamos haciendo y lo que nos hace falta.
1: Sí, tienes toda la razón, estaremos ahí muy pendientes de, de los comentarios que ustedes hagan y además yo, a, a esto que acertadamente señalas, yo creo que también merecemos saber qué pasó con el dinero, qué pasó con el presupuesto durante dos años, en qué se usó, en qué se gastó, desde cosas básicas, simples, de, de mantenimiento de las escuelas hasta todos, todos los proyectos. Entonces hay una parte muy nebulosa, desperdiciada, este, y, y que tenemos que recuperarnos de, de todo este tipo de cosas. Yo siento, salvo lo, lo que ustedes nos digan, que esta, este, este bache de dos años eh, sí tiene que ponerse con mucha seriedad sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a enseñarle a los niños? Yo me imagino un niño que de preescolar pasó a tercero de primaria o un niño que de sexto se fue a tercero de secundaria.
6: Claro, y, y ahí tendríamos que ver qué herramientas necesitaría para tratar de nivelarse ¿no? y uh -huh. que esta ausencia de estar en las escuelas no pese en su trayectoria futura. Y para eso sí tendríamos que estar brindando elementos muy específicos, atendiendo a qué es lo que más necesitan no estas, estas distintas poblaciones, porque no es lo mismo. Eh, claro. Y obviamente quienes estuvieron en escuelas privadas tuvieron un, una atención diferente. Eh, en fin, claro. todo esto influye, ¿no? Y también estar al pendiente de qué va a pasar con el plan de estudios, porque sí. ahora que se suspende, ¿por cuánto tiempo? E insisto, la pregunta es, ¿van a mantener el calendario de aplicación de este plan de estudios para el próximo año con esta suspensión
1: o no? Oye, Tienes Javier. toda la razón. Sí, ah, perdón, Anita, adelante, ya vamos a, a ver, concluir. Ajá.
4: Estaba escuchando muy atenta, con todo este diagnóstico y... y pues observaciones que tienen, ¿no? El, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, doctor Alma, eh, ustedes hablan con la Secretaría de Educación Pública, porque tendrían que estar este, las organizaciones y, y, y la gente más preparada, pues uno tratando de salir del bache que nos dejó la pandemia y arrastramos en la educación, y por otro lado, pues ver las nuevas formas, no cambiar estrategias, hacer las cosas un poco eh, más pensando en las necesidades de hoy, y no en las que, pues, en, como hemos venido trabajando en cuestiones de educación. ¿Esto sucede o, o tienen acceso? ¿Hay manera de, de que hablen?
6: No, en, en el centro hay diversos investigadores, eh, algunos tienen más comunicación o quizás han participado más en algunos proyectos de la CEP y otros menos, pero yo diría que en lo general eh, la, el diálogo entre la comunidad académica, entre la comunidad que hace investigación educativa y la CEP ha sido bastante limitado desafortunadamente y creo que no responde a la urgencia. ¿No? la convocatoria tendría que ser de, de apertura, de más ayuda, de, eh, de escucha, eh, ojalá ojalá fuera en ese sentido.
1: Claro, claro. Doctora Alma Maldonado, investigadora del Sinvestaf. muchísimas gracias.
6: Muchas gracias Javier y Anita por la entrevista.
1: Al contrario, oiga, cuando le decíamos que no, no, no hay que desafiar a la naturaleza. Hay un huracán ahí en el en el Pacífico, pero acuerde que que esto afecta incluso al centro del país. Hay una persona que iba en su automóvil este, cuando dijo bueno, pues yo puedo pasar por aquí, por este arroyo. Y qué le pasó, Miguel? Sí,
5: en el estado de Morelos, como tú ya comentabas, Javier, el hecho de que eh, de repente en el en, en la zona del Pacífico, ahí es donde están todos preocupados por las lluvias, bueno, pues también hay lugares, en donde, perdón, por los fenómenos naturales, también hay lugares en donde por la cantidad de agua que cae, puede ser un gran riesgo. Ocurrió exactamente en el municipio de Temixco una mujer de 28 años, identificada solo como Perla por respeto a su familia, bueno, pues trataba de cruzar por la calle de Bruselas. Se quedó varada, se quedó varada en el auto y empezó a pedir ayuda, a pedir auxilio. La corriente era muy fuerte y evidentemente pues ella no podía salir por sí misma. Hubo quienes intentaron ayudarla, pero no tenían el equipo necesario. El problema es que al final... La, la, la joven de 28 años no muere ahogada sino de la desesperación y el terror de verse atrapada en su auto eh, pues prácticamente en un río lamentablemente sufre de un infarto y es así como pierde la vida pero quedó atrapada en esta pues en este en esta corriente de agua debido a las fuertes lluvias que estuvieron cayendo en las últimas horas el día de ayer en el estado de Morelos específicamente en la zona de Temixco qué
1: barbaridad tiene más información Miguel
5: cuando lees, ¿no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener? ¿Te da sueño o flojera leer? Si ¿Sí, leo, tiene el sistema que te permite comprender y retener 10 veces más rápido de lo que lees actualmente, logrando leer 100 páginas en tan solo 10 minutos. Marca y cuelga en este momento al 55 18 44 44 32 o envía mensaje. A través de WhatsApp al 55 18 44 44 32 Y obtendrás las clases gratis y solo invertirás en tu material Recuerda 55 18 44 44 32 Con este sistema puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente El sistema es multisensorial, lúdico y muy divertido gracias al aprendizaje acelerado con él puedes mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Manda WhatsApp o mensaje al 55 18 44 44 32. Con cileo. lo que tardabas leyendo en una hora lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Es tan sencillo su aprendizaje que un niño de nueve años, hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga mensaje de texto o Whatsapp al 55 1844 4432. Contáctanos y obtendrán clases gratis invirtiendo solo en el material y además dos por uno a los 30 primeros. Llamen y cuelguen o manden Whatsapp al 55 1844 4432. Si leo, el Poder de leer
1: bueno muy bien oiga una, una buena para la Ciudad de México dice Claudia dice Claudia Sheinbaum que hay una encuesta de la Canaco que son los comerciantes de la Ciudad de México dicen que hubo una disminución en los asaltos de 5.4 los negocios que que, que que pues que los robaron ¿no? que hubo una disminución qué bueno y que también hubo una disminución de 3.4 por en las extorsiones pues también digo me parece poquito ¿no? es como para celebrar oye ya, ya hay menos extorsiones ¿cuánto? 3 no bueno todavía falta mucho la buena noticia Sería que se acabaran las extorsiones, pero bueno, por algo se empieza. Mire, está tan grave la cosa que se celebra ese poquitito, pero bueno, qué que, que bien. Vamos eh, al ratito, al ratito le le vamos a hablar a García Harfush para invitarlo policía. también Porque a que sabes nos que, cuente. Javier, fíjate eh, oh. que
4: yo que mm. luego ando metida por ahí, la verdad ya es sé. que he visto la capacitación que le han dado a la policía. Sí creo que se han preocupado en que haya una mejor eh, policía en la Ciudad de México y también capacitados y mejor pagados, ¿no? Uh -huh. Investigación, inteligencia, que me acuerdo mucho de Miguel en eso, pues por ahí he andado y creo que sí ha dado resultados. No sé si esto no, tiene, no entra en las extorsiones, habría que ver, bien. pero hay que bien. hablarle a Harfush. dices bien.
1: Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos.
5: Sí, oye, ahorita precisamente que tú comentabas acerca de, de estos... De estos delitos y de todas estas incidencias Hay que hablar también de la polémica Que existe en Nuevo León Junto con el secretario de Gobernación En donde ah. ayer hasta hipócrita le llamaron Y mal informado entonces de eso Oye, vamos anda a de platicando. pleito
1: El, el y, secretario y mira que la civil civil es de todos los gobernadores, gobernadores de oposición ¿Eh? Ahora sí la pausa
5: Yo quiero Mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás. Ya volvemos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Bien, muy bien, vamos a Vamos a continuar. Oiga, eh, atención, Tabasco. Eh, yo, yo recuerdo... Bueno, cuando digo atención, Tabasco, es por este tema de las inundaciones. Estamos en plena, en una temporada de lluvias que no ha tenido verdaderamente una cuestión extraordinaria. Siempre llueve y llueve de esa manera. Siempre se forman los, ciclo los ciclones, los huracanes y demás. Y desde que, pues no sé vamos desde que estamos haciendo coberturas o desde que a mí me ha tocado esta posibilidad de, de hacer las eh, coberturas sobre las lluvias y las inundaciones en Tabasco, siempre estoy escuchando la misma cosa. Siempre decimos que hay, eh, ¿cómo se llama? Todos estos planes, le dicen el plan hídrico y siempre están con que van a, a, con que van a ¿cómo se llama? A, um, a construir un malecón y un muro y a Villahermosa, pues que siempre se está desbordando el río, pues eh, vienen las calamidades. En fin, esto que le cuento lo hemos estado escuchando. Qué quiere desde cedillo y luego con Fox? En fin, en todos los gobiernos desde el 2000 para acá. Y qué pasa con el dinero? No lo sé. Son carretas y carretadas de dinero y vamos a hacer esto y vamos a desviar los ríos. Y la única solución que le encuentran son a llenar de, de costales, costales de harina, de harina de arena, costales de arena de, pues de los ríos que también están verdaderamente hasta el tope. El hecho es que de nueva cuenta tenemos a Tabasco inundado, de nueva cuenta Tabasco con la mayoría de los municipios con problemas de inundaciones, con problemas bajo el agua. Entonces pues parece absurdo, ¿no? Y esta administración que ya está tocando de salida, que ya dice, no, ya, ya lo que venga, ya a ver quién sigue, etcétera, etcétera, pues nadie de nueva cuenta se va a hacer responsable. El gobernador también dejó la administración para venirse al gobierno federal. Ahorita está recorriendo todos los estados, aprovechando también un poco, ¿no? Tal vez... Este, para estos temas de, de que lo conozcan en las diferentes entidades para poder este, afianzar su, su campaña hacia la presidencia de la República. El hecho es que eh, hay otras prioridades para la gente de Tabasco. La gente de Tabasco que ahorita está con esos problemas, no le importa, no le interesa quién va a ser el presidente o la presidenta de la República. Quieren que alguien le solucione toda esta situación. Tabasco está inundado. Eh, se, se reportan, fíjese, son 17 municipios, 10 están inundados. Cuatro de los ríos están por arriba de su nivel de, de, de desbordamiento, o sea, están fuera de madre, están desbordados, y esto no se le ve por dónde, no se le ve por dónde, más allá de los costales, de nueva cuenta, son los costales más caros del mundo los costales de arena más caros del mundo. Porque si eso es la obra hídrica, pues yo creo que a los tabasqueños.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade.
1: Le salen debiendo y a los mexicanos nos salen debiendo desde hace muchas muchas administraciones. La actual la de Peña Nieto, la de Calderón, la de Fox y la de Cedillo. Para atrás seguramente, pero por lo menos de las que conocemos, de las que hemos atestiguado, son cinco administraciones. Cinco administraciones que dicen vamos a mandar un dineral, cinco administraciones que dicen desde la Ciudad de México vamos a mandar a los ingenieros y para evitar y que si no sé qué, y que si el desfogue de la presa y que si la presa Peñita. Así que siempre la misma discusión, hágase de cuenta que a gobernante que llegan le dan el machote y le dicen y cuando se te inunde Tabasco dices esto, que hubo lluvias atípicas y que fueron las ondas tropicales y que fue no sé qué, pero que ya va la ayuda y que vas a hacer inversión y mandas costales. No, todos, la actual administración Morena, PRI, PAN y PRI este, han dicho lo mismo. Nadie ha propuesto una situación diferente, nadie. Están ocupados en, en, en el pleito y en el quítate tú y que si los soldados y que si no se sé Pero a la hora de la hora, los que están batallando en la gente, que, que gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos gastan y todo lo resuelven con un costal. Todo se resuelve de nueva cuenta con un costal. Y Tabasco está de los 17, 10 en este momento están bajo el agua. Incluida, incluida la este, dos bocas que no han dicho nada pero en redes sociales están ahí las imágenes de los trabajadores no es un tema de periodistas no es un tema de conservadores no, son los mismos trabajadores que suben en las redes sociales y entonces pues habrá que poner atención a, todo esa, a toda esa situación también estaremos ahí preguntando bueno, a ver eh, vamos, eh, señor productor, vamos, eh, a ver, es que es muchísimo, perdón, me quedé aquí en lo de en lo de ¿Qué? Tabasco. Vamos a, a la ver. entrevista. Sí, vamos a hablar un poco acerca del Bechabe? cáncer de mama. Uh -huh. ¿Sí? sí, ayer fue el Día Internacional del Cáncer de Mama, que no debería ser un solo día. Evidentemente para nosotros es una cuestión prioritaria, es una cuestión fundamental el poder tener eh, certezas de, de poder de que una jefa de familia pueda sacar adelante a los suyos. Y para eso, pues es importante eh, primero tener un diagnóstico oportuno de cualquier tema de salud. En este caso, pues estaremos hablando del cáncer de eh, del cáncer de, de mama. Fíjese que Grupo Andrade y el eh, FUCAM, que es la fundación eh, precisamente de las pocas eh, fundaciones que, que todavía están operando en ese sentido, Fundación Grupo Andrade con la ayuda de FUCAM busca impulsar precisamente que otras fundaciones propias y externas puedan este, tener la posibilidad de ayudar a más personas no no en el tratamiento que eso es importantísimo sino en la detección temprana oportuna de este de este mal me da muchísimo gusto saludar a la doctora Betzabe Hernández ella es subdirectora médica de la fundación de cáncer de mama Fucam cómo estás eh, doctora Betzabe cómo estás
7: hola Javier buenas tardes muy, muy bien muy agradecida de este espacio para hablar de este tema, como tú ya lo mencionas, muy importante porque sigue siendo un problema de salud pública.
1: Sí, tremendo. Y parece que, que estos asuntos de salud pública pues tam también dejaron de ser una prioridad. ¿no? Parecería, eh, da la impresión, saber, de que los políticos son las y los políticos son eh, invulnerables, ¿no? que son poderosísimos y que ellos no tienen problemas de salud porque pues, no está en la prioridad.
7: Así es, y este problema, pues ahora sí que con la pandemia, desafortunadamente el cáncer no, no apareció. Sí vimos diagnósticos, pero no porque bajara en realidad la incidencia de cáncer de mama, ¿no? La, uh -huh. la verdad es que si se diagnosticaron menos fue porque porque los hospitales estaban todos eh, vueltos al, al COVID, pero ahorita lo que estamos viendo en este nuevo año es diagnósticos todavía más, retrasados de lo que de por sí en nuestro país ya suele suceder.
1: Pues es muy grave esta situación que al haber reconfigurado los hospitales para el tratamiento de COVID, eh, engañarnos con una situación de que el resto de las enfermedades desaparecieron.
7: Exactamente. Pues no es así. sigue siendo eh, un alta incidencia de cáncer de mama Sigue siendo, no la, en México, en todo el mundo, la primera causa de cáncer en las mujeres mayores de 25 años y la primera causa de muerte por cáncer.
1: Uh -huh. eh, yo recuerdo que Fucam pues, ha hecho un esfuerzo cuesta arriba por, eh, pues, por una serie de señalamientos incluso este, fuertes sobre la forma en la que está operando la fundación. ¿Cómo lograron recuperarse de todo eso?
7: Pues todavía no nos recuperamos. <risa> mm,
1: no, la verdad qué barbaridad. que...
7: Pues funcionamos uh -huh. mucho, evidentemente, con el apoyo de, de grandes donativos por empresas, pero también con el con el, eh, lo que las pacientes pagan de cuotas de recuperación, porque pues aquí ya no hay de otra. Antes uh -huh. sí podíamos decirles que eh, trajeran su póliza de seguro popular y bueno, pues tú sabes que se subrogaban los servicios. Ahora que no, la verdad que sí es un tema que las pacientes puedan pagar. Muchas uh -huh. pacientes llegan, se diagnostican aquí en Fucam. Pero hay quienes pues eh, pues tristemente no se pueden quedar con nosotros a recibir un tratamiento porque pues en cáncer todos los tratamientos son costosos y llevan varias etapas, no nada más es un tipo de tratamiento. ¿no? En cáncer de mamá la mayoría reciben varios tratamientos y a lo mejor les alcanza para uno, pero se tienen que ir a recibir, por ejemplo, la quimioterapia a otro sitio o de plano solo reciben el diagnóstico aquí, les ayudamos a, a que tengan su biopsia, su diagnóstico, su propuesta de tratamiento, pero tristemente no siempre se pueden
1: quedar. Eh, pues eso es, ese es un asunto muy serio, pero la buena noticia en esto es que tienes un diagnóstico, que ese es el principio fundamental, eso es lo que puede cambiar todo, ¿no?
7: Es correcto, y a veces incluso el, el poder llegar al diagnóstico también todo un tema, ¿no? Porque muchas veces en los hospitales lo que la paciente llega a pedir atención y tarda el hecho de que le hagan una mastografía, tarda el hecho de que le den diagnóstico, tarda el hecho de que le hagan una biopsia y en, en hospitales oncológicos en gran mayoría el, la condición para entrar es que ya tengas un diagnóstico de patología que ya tengas una biopsia y que vayas y con un papel que diga que tienes cáncer aquí uh -huh. no, aquí hospital, abordamos a las pacientes desde todo el estudio eh, y, les, y se les hace la biopsia pues con la mayor brevedad
1: posible. Uh -huh. es, eh, háblanos un poco del perfil de, de, de una paciente. ¿En qué momento puede una, una mujer, independientemente de, de su edad, acercarse a Fucam?
7: En cualquier momento. Cualquier mujer y también hay que decirlo cualquier hombre que tenga o algún problema mamario, se pueden acercar, eh, aquí llegan, se pide una consulta, puede ser vía telefónico, pueden llegar de manera presencial, si hay para ese mismo día se les atiende ese mismo día y si no se les da la consulta más próxima eh, y aquí pueden recibir toda la atención en cuanto a cáncer de mama y también patologías que no son cáncer de mama, pero que requieren algún tipo de tratamiento por cuestión eh, mamaria.
1: Eh, ¿Hay que pagar? Sí,
7: ahora ya las pacientes pagan unas cuotas de recuperación, así es.
1: Eh, depende también de la... Es decir, hay personas que puedan tener eh, los recursos eh, suficientes para atenderse, pero que prefieren eh, ir con ustedes. ¿Los pueden recibir sí, también?
7: Sí. Por supuesto, a cualquier persona se le puede recibir y evidentemente a las pacientes más vulnerables son las que se les... Se um, da prioridad cuando llegan donativos, cuando tenemos apoyos, pues son a las pacientes a las que primero se les, se les ayuda. Uh
1: -huh. uh, después del diagnóstico, ¿qué, qué, ¿qué hacen? Yo me imagino, saber que debe de ser muy difícil dar una noticia de, de una persona que da positivo a cáncer.
7: Claro, nunca es fácil para nosotros, a pesar de que lo hacemos todos los días, nunca es fácil dar una noticia de esta calidad, de esta magnitud, de, de una manera que la paciente lo sienta reconfortante, ¿no? Trata uh -huh. sí, de ¿no? ser lo más objetivo pero también humano posible, porque para nosotros pues es el día a día, pero para ellas es la noticia. Es algo que indudablemente te cambia la vida. Una vez que ya tiene el diagnóstico eh, tratamos de que si no es el mismo día antes días la vea el servicio de psicooncología para tener también un apoyo se le piden todos los estudios que a nosotros nos van a servir para determinar el tratamiento y todas las pacientes son vistas eh, en una junta en donde están todos los oncólogos nos reunimos para que no sea un solo médico quien le dice qué se va a hacer nos juntamos claro. todos se personaliza el tratamiento de esa paciente en particular de acuerdo a su edad, a sus otras enfermedades, a su tipo de tumor y se les da entonces ya la propuesta de tratamiento y con los costos.
1: Exacto, es justo lo que te iba a preguntar antes de ir con Anita, porque después del anuncio la pregunta que se hace la paciente o el paciente es ¿y qué voy a hacer ahora? Ustedes Exacto. también nos pueden orientar en ese sentido, ¿no?
7: Exactamente. Y la verdad es que los costos pues dependen mucho, varían mucho de acuerdo al tipo de tratamiento que la paciente requiera. Eh, obviamente la etapa en la que encontremos el tumor también contribuye, pues generalmente tumores más avanzados requieren más tratamientos y por lo tanto los costos son mayores. ¿no?
1: Así es. Anita Lomeli quiere preguntar. Anita.
4: Gracias, doctora Betsabe. Pues he tenido la oportunidad de conocer y trabajar en Fucam. Sí, y claro que sí. Es una gran, gran, gran eh, alternativa en todos sentidos y también este es un consuelo para el alma, para muchas personas que han pasado por ahí. Nada más quisiera hacer énfasis, doctora, en que el cáncer no se previene. Es importante la detección temprana, que no es lo mismo, porque muchas veces... Eh, las personas se van con la idea de que, pues, como bien, tengo una vida saludable, hago ejercicio, no fumo. este Esto no no es, es importante y ayuda siempre, pero no previene el cáncer. ¿Podrías, eh, pues, explicárnoslo de nuevo?
7: Sí, digamos que estos, estos eh, factores que acabas de mencionar que están en, dentro de los factores del estilo de vida saludable pueden efectivamente incluir un poco en disminuir estos factores de riesgo, pero tú lo acabas de mencionar, hay factores de riesgo que nosotros no podemos modificar. El hecho de ser mujer, la edad, los antecedentes familiares eh, eh, en primer grado, que alguien más en nuestra familia cercana haya tenido cáncer de mama, ¿no? Eh, una mujer que nunca ha sido mamá o que se embaraza después de los 30 años y todas estas cuestiones que uno no puede modificar, pues es importante conocerlas para que tomemos las precauciones en el sentido de que podamos acudir a nuestras valoraciones y efectivamente, no, si nos van a diagnosticar cáncer, pues que tengamos etapas más tempranas. Hay muy, muy pocos casos que específicamente hablamos de prevención, que son aquellas pacientes en las que se identifica un riesgo genético a través de unas mutaciones genéticas. Y a las que se les hace una cirugía que se les quita la mama, cirugía de tectomía reductora de riesgo que se llama, y entonces en ellas sí eso es una verdadera prevención, pero son muy contagiosas.
1: Pues felicidades y, y desde luego muy agradecidos con el, eh, con el apoyo que, que están dando a todas las ciudadanas a todos los ciudadanos. Yo sé que Banco está arriba con todo esto. Yo me quiero imaginar saber que todos los días pues eh, se reúnen a ver eh, y ahora qué hacemos, cómo nos alcanza el presupuesto, cómo buscamos por aquí, cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar quienes pues eh, eh, no 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 es decir no estaríamos esperando únicamente un donativo de aquellas personas o familiares cercanos a quienes se han recuperado con el trabajo de FUCAM.
7: De todo mundo, de todo mundo que, que pueda estar consciente que esto es una lucha de todos. Entrar a la página de FUCAM, que hay un link para donativos. Eso es pues, una ayuda muy grande. Y la otra ayuda es, por supuesto, pasar este mensaje a todos y a todas que estén conscientes ¿no? de que esta enfermedad sí si se diagnostica oportunamente, podemos tener muchos,
1: muchos mejores resultados. Pues ahí está. Únicamente los donativos son, son únicamente este económicos. Eh, con, no,
7: también cosas, hay donativos ¿no? en especie. También ah. hay donativos en especie y cosas que puedan ayudar a las pacientes. Por supuesto que son recibidas.
1: Pues ahí está. E incluso, pues en algunas ocasiones familiares de personas tienen, pues no sé, medicamentos, cosas así, que eso ya es más serio, que eso ya se tiene que revisar de una manera sí. muchísimo más precisa. Pero bueno, siempre habrá forma de, de ayudar gracias. todos. Poco o mucho podemos ayudar.
7: Muchas gracias. Así es, Javier.
1: Al contrario, pues Grupo Andrade, felicidades también a Grupo Andrade, que está muy pendiente de toda esta situación. Y a todas, todos, todo, no solo los directivos, sino todos aquellos que, todo, que cotidianamente atienden a estas personas en FUCAM, en esta fundación eh, de ayuda precisamente a las mujeres y los hombres que están tratando de encontrar una solución. Imagínese usted la fortaleza de espíritu que tienen que tener todos los integrantes de FUCAM porque la forma en la que se acercan, la, el miedo con el que se acercan también muchas mujeres, también algunos hombres a esta situación, pues se requiere ese espíritu enorme para poder salir adelante y saber que sí, que sí se puede salir adelante. Muchísimas gracias, Betsade.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Javier. Gracias, Anita.
1: Um, gracias. Un abrazo, felicidades, también a, felicidades también a Grupo Andrade, que los vamos a invitar Um, a saber no este está este proyecto desde luego contra el cáncer de mama pero tienen no saben tienen una infinidad también de proyectos de, de, de asistencia enorme es un gran gran trabajo que están haciendo en ese sentido qué bueno qué bueno porque si debe ser terrible ahorita estaba pensando no hoy una mujer hoy una mujer que en una, en un, en, en, solo con, con tocarse tiene la sospecha pues empieza a girar la mente y puede ser algo este muy complicado entonces no deje que, que, que la mente se vaya a lugares insospechados y saque una conclusión lo mejor es acudir tener la certeza este y actuar en consecuencia tenemos más información de los estados el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz Gerardo Díaz Morales descartó que se hayan intoxicado con droga
0: los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 76, ubicada en el municipio de Álamo, Temapache, al norte de la entidad. En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el funcionario estatal
1: indicó que las pruebas toxicológicas aplicadas a los estudiantes salieron negativas. Autoridades del sector salud sospechan que podría tratarse de un brote ocasionado por algún hongo o bacteria. Por ello, se tomó una segunda prueba de sangre y de heces fecales. Los exámenes fueron enviados al Instituto de Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México y se calcula que los resultados estarán en un plazo aproximado de cinco días. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
2: Campeche se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar que las Fuerzas Armadas tuvieran tareas de seguridad pública hasta el año 2028. esto después de que diputados locales aprobaran la minuta de proyecto de decreto remitida desde el, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la cual avala la presencia de dichas Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Dieciséis diputados locales de Morena, uno del PAN y dos independientes, además de seis del PRI, fueron los que avalaron esta propuesta que viene desde el ámbito nacional. Es el reporte desde Campeche.
1: El Estado de México es una de las siete entidades donde existe mayor riesgo e incidencia de que los menores sean reclutados por el crimen organizado. Incluso autoridades de seguridad y justicia reconocen que es una realidad y citaron un caso donde se dictó una sentencia de 70 años. Desde la legislatura local, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, alertó que a nivel nacional el número de infantes y adolescentes susceptibles a formar parte de las filas del crimen organizado es de hasta 250 mil. Para el caso de la entidad mexiquense, se sitúa en primer lugar con 9.7%, pero también hay otros porcentajes en Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Desde el Estado de México, Gerardo García. Oiga, cuando estamos hablando de migrantes, hace ratito estábamos hablando de los venezolanos, y que si los cubanos, los, los centroamericanos, es, es, una, pues es una cadena de tragedias, ¿no? Desde lo que se vive en los lugares de origen hasta lo que sucede en el camino hacia los Estados Unidos, cruzar por México, pues ya hemos dicho que es una pesadilla. Y eh, el Instituto Nacional de Migración, pues entre que no tienen presupuesto y no conocen los protocolos, se acuerda cómo agarraban a palos a los migrantes y cómo los pateaban y no sé qué. Bueno, hay una estación migratoria que eh, definitivamente ya la cerraron por los tratos inhumanos, terribles que les daban a los migrantes. Los tenían en unas rejas. Imagínese una, unas este, jaulas, Así, tal cual, imagínense unas jaulas y en las jaulas estaban hacinados adultos, niños, hombres, mujeres, los tenían ahí sin aseos, sin alimentación. Una cosa espantosa de tal forma que finalmente pues alguien se tentó el corazón y este, cerraron, ya clausuraron de manera definitiva la estación Cucapé en Chiapa de Corzo. Esto es en Chiapas. Por las eh, pues las tremendas condiciones en las que se encuentran los migrantes, son miles y miles de migrantes que ahí los encierran. Hágase de cuenta una jaula, unas jaulas y ahí tenían de todo. Hace algunos meses se filtraron algunas imágenes. Alguien pudo grabar las condiciones en las que estaban evidentemente pues no dejan entrar a nadie, mucho menos a la prensa, a las estaciones migratorias o si te dejan entrar a Nitan Dúo por allá, pues te dejan ver más o menos, te dejan ver más o menos, pero la realidad, claro que la esconde la migra mexicana. Pues ya la cerraron, eh, finalmente investigaron estas denuncias de las condiciones en las que se mantenía a estas eh, personas y cerraron esta, esta estación, nada más la cerraron. ¿Qué pasó allá adentro durante todo este tiempo? Nadie lo va a saber nunca. ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con estos niños? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de maltratos, de abusos, de ese infierno en el que se convierten las estaciones migratorias? pues Nadie lo va a saber nunca. Y tampoco va a haber castigo ni sanción para, para, para los responsables, como tampoco hay castigo ni sanción para las bandas de traficantes de personas. Qué lamentable situación la que estamos viviendo en ese sentido, inaceptable. Finalmente cerraron esa estación en Chiapa de Corso. Hacemos una pausa y volvemos.
4: En Soriana vive tu pasión Whisky Red Label Johnny Walker Jack Daniels o Jack Daniels Honey 700 mililitros a 300 pesos cada uno Papas Barcel 170 gramos o Botanas Takis Original y Fuego 200 gramos 3 por 70 pesos Soriana La de todos los mexicanos A octubre 26 Aplican restricciones Evita el exceso
2: Las noticias en resumen
4: el Congreso de Tabasco avaló reformar el Código Civil a favor de las uniones del mismo sexo, con 23 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones. Con esta decisión, el Estado se convirtió en la entidad número 30 en aprobar el matrimonio igualitario. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Julio César N, profesor de una escuela de Catepec, por presunto abuso sexual. De acuerdo con las autoridades, en 2014, el ahora detenido habría realizado tocamientos a la víctima de siete años y la habría amenazado para no contarlo. Una fuga de agua por el sistema de alarmas ante incendios inundó la zona de camas de recuperación en el área quirúrgica del Hospital Materno Infantil de Pachuca, inaugurado hace 40 días. Así lo informó el gobierno de Hidalgo. La Organización Mundial de la Salud indicó este miércoles que el COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial, a casi tres años de que se declaró por primera vez. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió que aún quedan muchos riesgos e incertidumbres sobre el virus.
1: Oiga, este, cacharon a los eh, funcionarios de Tepic, Tepic, este municipio de la capital de Nayarit, robándose la gasolina de los, de los carros oficiales. Entonces este decían, oye, pues... ¿Cómo?
4: O sea, los carros oficiales le están sacando la gasolina, los funcionarios de Tepic, o sea, sus mismos coches que les da el gobierno.
1: Sí, pero no, a ver, los pueden usar para otras cosas, los camiones, ¿no? Los camiones que pueden usar para lo que tú quieras, servicios, basura y no sé qué. Se le dicen, sácale la gasolina y échasela a mi carro. Entonces los cacharon, porque un ciudadano pues ahí los grabó y entonces pues ya se armó la rebambaramba ya no hubo forma de defender a los fulanos allá en Tepic y entonces este, pues los cacharon robando los cacharon robando ahora que vaya el presidente a ver con qué, con qué este, les, les salen oiga y a propósito de los estados hay una polémica en este momento está rudo el secretario de gobernación porque no nada más hace señalamientos <coughs> a los gobernadores de oposición les dice bien feo al de Jalisco <coughs> perdón, perdón eh, traigando como el gallo Claudio, al de Jalisco <risa> sí oh, oh, con unos gallos así al de Jalisco, al de este, ¿cómo se llama? al de Nuevo León también le dijo hipócrita no pero así se le llenaba la boca a la de Colima, no, ella es de Morena, a la de Chihuahua es decir, a los de oposición, al Diego Sinué, les dice que son unos, este, como cuando hay, ¿no? Así, bueno, no los dijo así, pero dicen, a ver, andan pidiendo que venga la Guardia Nacional, pero no quieren este, aceptar y apoyar la militarización del país. Digo, no la militarización del país, sino que, que se mantenga el ejército en las calles. Desde mi muy humilde punto de vista, independientemente de las cuestiones de carácter político, porque eso es más político que otra cosa, más electoral que otra cosa, este, no tendría nada que ver una Guardia Civil, una Guardia Nacional Civil, con la eh, mantener el ejército en las calles. Estaríamos como, como que revolviendo todo. Ahí me parecería, les dice, si no apoyan el ej al ejército, entonces no pidan ayuda. Eh, bueno, ¿y qué van a hacer estos estados si no si no si no tienen ese apoyo con qué van a este con qué van a trabajar o con qué se van a, a poner ahí en en este pues atender todas las demandas? Ellos están pidiendo a la Guardia Nacional que entiendo que la Guardia Nacional tendría que ser una instancia civil. No necesariamente militar, pero el que sabe de estas cosas y nos puede ayudar a ver dónde están los agarrones de, de todos estos eh, personajes es eh, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que me da muchísimo gusto saludar. No habíamos platicado, Francisco, ¿cómo estás?
0: Mi querido Javier, siempre un gusto platicar contigo y todo. No está Francisco.
4: Sí, 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 aquí está, te está contestando. ¿No, no escuchas su saludo?
1: Javier. No, pero adelante, sí, sí, Francisco, te voy a, en, en lo que yo te puedo escuchar. Eh, adelante, Francisco, qué opinas tú de esta, este, pues no sé, de este conflicto entre el secretario de Gobernación y los gobernadores de oposición?
0: Pues es muy lamentable, querido Javier, que veamos a el, digamos, la autoridad política después del presidente Manuel Iván. Es quien debería llevar una Relación de civilidad con los gobiernos, no solo de oposición, sino con todos los gobiernos eh, locales en el país. Y como mm. tú señalabas justamente, no tendría por qué la Federación cuestionar o. Eh,
1: o condicionar,
0: casi, casi. Exacto. Condicionar exactamente a las autoridades locales a pedir ayuda sobre algo que es competencia sustantiva del gobierno federal. Hay que recordar que el, para el tema de combate a la delincuencia organizada, las autoridades locales no son competentes. Pueden ser concurrentes en el caso de delitos que tengan que ver también con el foro común, pero principalmente las funciones se caen una vez que se ...analiza el comportamiento de un delito y se descubre que es está relacionado con delincuencia organizada. De hecho, ese es uno de los problemas principales que hemos tenido en obtener ciertos resultados a nivel local... ...en términos de detenciones y en términos de sentencias condenatorias... ...porque a veces se detienen a esos delincuentes con delitos del cuero común... ...que en realidad están más relacionados con el cuero federal y por lo tanto hay una incompetencia de funciones y el caso se cae entonces Ajá. no, pues la autoridad federal no debería eh, condicionar el apoyo a los estados si sí, o sean estos de oposición o sean estos de
1: definitivamente no, no debería no creo que lo esté haciendo eh, o, o a menos de que en un futuro se diga todos aquellos que no apoyaron eh, eh, para presionar a sus congresos a que el ejército se mantenga en las calles hasta el 28, pues adiós, que les vaya bien, olvídense, no les mandaremos nada. ¿Tú crees que se llegue a ese extremo?
0: Pues mira, lo han hecho, lo han demostrado en varias formas que les interesa más atender los temas políticos que los temas de sustancia. Hay que recordar que si el, el gobierno federal insiste que el ejército se quede en las calles es porque fracasó en formar la Guardia Nacional y fracasó en reconducir el país a condiciones de seguridad. Si verdaderamente el país estuviese en buenas condiciones de seguridad, no tendríamos la necesidad de mantener al ejército en las calles porque pues evidentemente ya estaríamos en una condición como la que nos dicen, hoy en la mañana nos decían que vamos re bien pues entonces no entiendo por qué necesitamos al ejército de las calles y vamos tan bien eh, ahí esa, esa contradicción lo que en realidad desnuda es que en 2024 en marzo de 2024 cuando las Fuerzas Armadas deberían de retirarse de las calles no va a haber una Guardia Nacional formada y las condiciones del país van a seguir estando igual de graves que ahorita que es el momento en que peor estamos en materia de seguridad y justicia
1: eh, pero además, eh, eh, escuchándote, Francisco, de aquí hemos eh, platicado, cuando un, un presidente en México es un hombre poderosísimo, ¿no? Eh, al contrario de, de, en otros, de en otros países del mundo, el ejecutivo domina sobre cualquiera de los otros de los otros poderes. Eh, a mí me, me parece hasta cierto punto ocioso el, el, el dedicarle tanto tiempo, tanto desgaste, tanto conflicto para mantener al ejército en las calles hasta el 2028 cuando esa decisión la puede tomar en cualquier momento el presidente que, que, que en turno ¿no? el presidente que, que se elija en el 2024 puede dar marcha atrás o puede tomar la decisión que quiera independientemente de, la, de lo que diga eh, el, el poder eh, eh, el legislativo o la misma constitución porque si la Constitución es un impedimento y se tiene eh, la fuerza, el control del ejecu del legislativo, pues la modifican también.
0: Sí, nada más que dejarías al país seis meses sin el ejército en las calles y eso es lo que quieren evitar. Eh, no ah. sería tan inmediato, eh, hay que recordar que el cambio de gobierno se dará en septiembre de 2024 y la salida del ejército está prevista para marzo de 2024, es decir, seis meses antes de eh, que se abandone el cargo de presidente. Y aquí es donde insisto, y si, si la preocupación del presidente está en esto, es porque eh, sin ejército en las calles las condiciones evidentemente van a empeorar, porque no hay una fuerza federal. Capaz de resolver el problema. Y el problema, insisto, va más allá de simple y sencillamente la presencia militar. Hay que recordar que todo el personal adscrito al ejército, que no es de la Guardia Nacional, que no es plaza de la Guardia Nacional, ese también regresará a los cuarteles. Entonces, en marzo de 2024 nos quedaremos con 20.000 elementos escasos de la Guardia Nacional, mal capacitados, mal formados, que no tendrán ninguna fuerza para poder enfrentar a la delincuencia organizada previa a las elecciones. Entonces, mm -hmm. imagínate cómo empeorarán las condiciones de seguridad en el país previo a la elección, y obviamente esto pondría en desventaja al partido del presidente, que estaría en desventaja que los ciudadanos tuviésemos la conciencia de... ...que este gobierno ha fracasado en materia de seguridad y ha fracasado en materia de fortalecer las instituciones. De hecho, sí. ha obtenido exactamente lo opuesto. Pero como en México tenemos un análisis muy pobre en realidad de la situación eh, institucional... ...el presidente dice que vamos bien y la gente le cree que vamos bien, independientemente de cómo en estemos yendo en realidad...
1: No, pero en, en, pero en seguridad y esto no, no aplica únicamente a la actual administración, no aplica a Morena o al PRI o al PAN. Pues aquí estamos hablando de 16 años de un fracaso este consecutivo en materia de seguridad. Me parece, pues eh, no sé, eh, por lo menos un, un, una práctica inútil insistir en la misma solución que no ha tenido resultados en tanto tiempo
0: nada más ahí hay que aclarar algo tú recordarás Javier que a lo largo del sexenio creo que muchos estamos y criticamos arduamente mucho del desempeño y resultados de la administración de Calderón nada más que hay que ahí sí hay que decir una cosa, sí había un proyecto y hubo un proyecto que se cumplió que era el de formar a la eh, Policía Federal al inicio del sexenio, Policía Federal en el sexenio de Calderón tenía 5 mil elementos al final de, de la administración tenía casi 40.000. mil el problema es que este proyecto se abandonó, se abandonó en el diseño de Peña, se le empezó a invertir cada vez más al Ejército y menos a la Policía Federal y obviamente la Policía Federal que entregó Peña fue en tamaño más pequeña y menos capaz y menos eh, bien formada de la que había entregado Calderón. Entonces, el, la interrupción en el proyecto se dio hace... Eh, dos sexenios, bueno, hace un sexenio, perdón, al inicio del sexenio de Peña, y eso hay que decirlo con toda claridad. Si se hubiese continuado una lógica de fortalecer a la Policía Federal y hacerla crecer, hoy tendríamos una Policía Federal de por lo menos 100.000 elementos bien capacitados, que sería civil y que tendrían las competencias para respetar la delincuencia organizada, y no a un ejército que está en las calles, que es se sacó a las calles porque en ese momento, insisto, había solo 5.000 policías federales preventivos claro. eh, y que tenían que resolver una creciente violencia que no empezó en el sistema de Calderón, que empezó en el sistema de Fox. Lo que pasa es que hay narrativas que nos han contado y que la gente se cree. Pero hay que decirlo, la violencia en nuestro país empezó previa a las elecciones de 2012, eh, perdón, 2006. Entonces, cuando inicia el gobierno de Calderón, el problema de violencia ya estaba instaurado en el país. Y la manera en la que decidieron enfrentarlo, desde mi punto de vista equivocado, fue usando al ejército, pero hay que decirlo. Si hubo una opción y si hubo un interés por construir esta institución civil que nos habían prometido, que era la Policía Federal, y que fue una gran institución con muchos defectos pero que fue una gran institución y que debía ser limpiada, debía ser corregida no debía ser cancelada, si fue cancelada, Sido un proyecto de eh, Guardia Nacional que ha, se ha demostrado, insisto, una rotunda fracaso.
1: Pues Francisco, te, te agradezco, te agradezco muchísimo esta comunicación. Me quedo reflexionando en lo que dices eh, y en una siguiente conversación, si me permites, pues ya de la policía municipal ni hablamos, ¿verdad? De ese enorme ejército de policías municipales, algunos más o menos bien, como en San Pedro, en Nuevo León, y otros que no tienen ni guaraches en diferentes en diferentes entidades del país, pero parece que ya se borró de los planes, ya no, no, ni siquiera se, se trataría de, de retomar, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que una de las, tal vez la única cosa realmente rotundamente buena que hizo esta administración fue el generar un modelo de policía civil con justicia cívica, que era eh, precisamente un modelo nacional para las policías municipales, el problema es que le dedicaron cero pesos con cero centavos. Y tanto en 2021 como en 2022 y, y para el próximo 2023, las policías municipales traen cero pesos. O sea, no hacen sí. un solo centavo para su fortalecimiento. Entonces sí se abandonó la ruta civil, no solo en lo federal, sino también en lo local, y eso pues, nos lleva a que... Hoy estemos en condiciones críticas en materia de robos, que es el delito que más afecta a los ciudadanos, y esos robos que estamos viviendo en las calles, quien, a quien le toca enfrentarlos es a las policías municipales, esas que no traen recursos. Y luego están las policías estatales y las fiscalías estatales, que lo que, lo que reconoce el... Eh, el mismo eh, presupuesto, proyecto de presupuesto de Grecia para la Federación de 2023 es que han perdido entre un 30 y un 40% de recursos, si comparado con lo que tenían el sexenio pasado. Entonces, tiene situaciones críticas, porque no solo estamos abandonando a las policías, sino que también, ¿de qué nos sirve de tener a un delincuente si no tenemos fiscalías capaces de generar, construir casos y llevar a... a la justicia a alguien que cometió un delito. Entonces el problema es mucho más grave de esto y es en parte el, el presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda que proponen este dedicamiento de los estados y municipios, pero es indudablemente el Congreso de la Unión que está autorizando el que se destruye institucionalmente a las solicitudes de todo el país.
1: Pues te agradezco muchísimo y si me permites, vamos a, a retomar de nueva cuenta el tema, porque el haber fortalecido a ese, no sé, pero debe de ser medio millón de efectivos eh, municipales, pues es la primera cara de los ciudadanos. Y si estás en, y en una lógica electoral, en una lógica política, te hubiese beneficiado muchísimo más el tener a una policía cercana, a una, una policía este que, que fuera eh, aceptada por, por la ciudadanía y que tuviera protocolos y capacitación y las posibilidades de trabajar y que le pagaran bien, yo creo que electoralmente pudo haber sido más redituable que toda esta discusión que tenemos en este momento, ¿no?
0: Sí, siempre y sí. cuando tengas un proyecto. El problema insisto, sí, es que claro, faltan proyectos
1: claro. y falta claridad. ya no y falta era también. ese el proyecto que no Ajá. era, ¿no? A estas alturas no fue ni será ya en lo que resta de esta administración ese el proyecto. Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por atender esta comunicación. Eh, Te vas de viaje
0: efectivamente, hoy cumple en el observatorio local de Coahuila, como tú sabes, tenemos 33 observatorios distribuidos en el país, cumple 10 años, entonces hay que celebrarlo, tenemos una conferencia por allá, un estado que ha ido bien en materia de seguridad, Saltillo y Torreón, son entre los municipios más seguros del país, y hay que recordar que hace 10 años eh, Torreón se encontraba en una profunda crisis, entonces sí es posible construir desde lo local, sí hay historias de éxito que hay que contar, y eso, pues, también hay que decirlo.
1: Claro, ¿no? Muy bien, pues ya nos contarás cómo te fue. Por lo pronto, buen viaje.
0: Muchas gracias, querido Javier. Te mando un abrazo y un saludo a todo el
1: auditorio. Buenas gracias. tardes. Gracias, es Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Bueno, ya casi. Eh, muchísimas gracias por algunos comentarios. Sí, andaba malón. Tengo así como que un hilito de voz ahorita me voy a recuperar para para eh, estar eh, un tiro. poquito, un poquito, un poquito mejor. Pero bueno, oigan, eh, a ver este si sí está lloviendo, sí está fuerte, sí es un huracán. Eh, ya le dimos eh, aquí, ya le presentamos también la información de todo eso. Muchísimo, muchísimo cuidado. Lo comentamos muy rápido. Eh, hace unos momentos de esta chica, de esta, pues es, era prácticamente una, una mujer muy joven que cuando quiso pasar años. por el automóvil. ¿Cuánto, Miguel? 28 años, señor. Fíjate. Y guarde la calma, guarde la calma. ¿Sabes qué vamos a hacer, Miguel? Vamos a, a buscar a un especialista que nos diga qué hacer, cómo salir de un automóvil. Yo pensaría que no sé qué hacer, no sé, se abre la ventana, se abre la puerta, este qué, qué, qué hacer en ese momento, ¿no?
5: Sí, sin duda, sin duda, sobre todo, sobre todo cuando te das cuenta que la corriente se está elevando. La mayoría de los especialistas te dicen: salte y súbete al techo de tu vehículo, pero en ocasiones el salir con la fuerza del agua sí. Para mañana lo tenemos, señor, porque el huracán Roslin... Podría pegar en las próximas, en, en los próximos días, en la zona, en la zona del Pacífico. Y sí, de pronto es muy común ver este tipo de imágenes. Mira, lo primero que nada que yo creo que siempre hay que recomendar es no hay que desafiar, no hay que retar a la naturaleza. Si vemos que hay un río ya enfrente de nosotros y que no hay manera, si no se puede regresar, bueno, pues ahí deje el vehículo y póngase bajo resguardo, no hay que enfrentar a la naturaleza. Creo que eso sería lo principal, pero mañana mañana lo tenemos a,
1: mañana tenemos un experto, señor. Oye, y esta muchachita se murió, pero no, no por el sí, agua, farto. no se asustó. Uh -huh. Fíjate qué terrible, qué, no, qué no, angustia. Que
4: puede darte de tanto susto un infarto, yo, yo la verdad me impresioné muchísimo. Este,
1: sí. Porque muy joven. Y sabes quién se, se también fue desesperante: el yerno de, de del Bronco. Eh, ya iba de regreso a su casa, allá en Nuevo León, ahora que estuvieron las lluvias. Y se metió a un camino que ya estaba convertido en arroyo. Iba con un camionetón bárbaro, con una camioneta muy, muy grande. Y les habló, les, les estaba hablando por teléfono a su esposa, la hija de, a la hija del Bronco y a los niños. Ahí voy para allá, está un aguacero. Y de pronto fue creciendo, fue creciendo y estaba Correcto. en comunicación con ellos. En la desesperación lo escucharon todo la mujer, todo. A él sí lo arrastró el agua muy feo. Y Muy el musos. río Salinas,
5: fue uh -huh. el desbordamiento del río Salinas uh -huh. en el municipio de García, de García uh -huh. Nuevo León. Pues uh -huh. prácticamente cuando empezaba la temporada de lluvias eh, fuertes y huracanes,
1: uh -huh. Javier, por ahí a finales del mes de agosto. Uh -huh. Pues eh, ahí está, apelar eh, al sentido eh, común, seguirá lloviendo, mucho cuidado. Si usted vive colgado de un hilito en una de estas eh, zonas eh, eh, irregulares, pues busque algún espacio, busque algún sitio más seguro, porque van a ser de aquí al domingo días de lluvia, lluvia fuerte, por lo pronto en eh, Oaxaca, en bueno Chiapas, Oaxaca, Tabasco, que le sigue lloviendo, pero particularmente en Michoacán, ¿qué más? Michoacán, eh, Colima, Jalisco y Nayarit. Y, Nayarit. y, Michoacán, y mira, Michoacán, este... Uh -huh. eh,
5: Hoy en la mañana, revisando ahí con nuestro equipo de información y de investigación, les pedía que me, que me sacaran las cifras porque, si mi memoria no me falla, esta es una de las temporadas más mortales al hablar de huracanes. Eh, sí. Vamos a terminar la temporada del 30 de noviembre. Por la tormenta Carl hubo tres muertos en el estado de Chiapas. El ciclón Ágata en Oaxaca dejó al menos 11 muertos, entre ellos dos niños y varias personas en su momento también desaparecidas. El huracán sí. Blas, cuatro muertes, dos en Guerrero y dos en Puebla. Y la tormenta tropical Celia, un muerto más en Oaxaca. Las lluvias el día de ayer también en la zona de, de Morelos, también provoca esta muerte. Y en el estado de Nuevo León, ya comentábamos precisamente del caso del yerno del Bronco, también, bueno, evidentemente suma otra persona muerta. Haciendo bueno. cuenta, señor, en este momento sí. son... 21 personas que han muerto por la temporada de lluvias de huracanes desde, desde que iniciamos
1: este año. Qué cosa tan tremenda. Bueno, pues eh, prácticamente ya nos vamos. Oigan, eh, yo voy a ir a Tijuana, quiero ir a Tijuana el año que entra a una ¿A pelea. Va a pelear, ah. ¿quién crees que va a pelear? El Julio César Chávez de nuevo. Él siempre no dice, creen. ahora sí es la última, pero quiere Con sus pelear. Hijos, ¿no? Y quiere pelear con sus hijos, lo cual Fíjate, está padrísimo. Es muy, es muy interesante.
5: Dice que él ya no iba a hacerlo, pero en esta ocasión decide volver a subirse al ring. Esto, si no me equivoco, va a ser en el mes de febrero, pero quiere que sea la función junto con sus hijos. Pero lo más importante que dice: quiero dejar el legado. Es público que sus hijos, tanto Marco como Julio, han tenido problemas con las drogas y claro. la idea es
1: que ninguno de ellos para los hijos. llegue ya con sustancias encima para la bueno, de hay que Vamos a invitar al Julio César mañana. Ya nos vamos, Anita Lomelí. Gracias. Buena tarde, feliz jueves. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Yo lo espero con las noticias a las diez y media en Hechos Azteca. 1. siga con nosotros. Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Me
3: gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda que me quieres pero siento que me usas
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Even on a budget, quality is non-negotiable.